0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas, máximo avance, máximo avance, fútbol americano, con Arturo Carlos, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: ¡Fanáticos del Fantasy! ¿Cómo están? Soy Diego Jiménez, me acompaña como siempre Jorge Carlos. Jorge, ¿cómo estás? Todo bien Diego, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Mitad de semana en la LFA, bueno mitad de, de jornada, tuvimos un partido el domingo entre Cóndor y Dinos. Nos falta cerrar la jornada con los juegos del próximo domingo, pero ¿cómo viste el juego? Bastante
0: bien, eh, creo que el juego pudo haber estado bastante más cerrado, por parte de, sobre todo por parte de Cóndor. Eh, creo que empezaron muy. Empezaron lentos, pero luego el, la ofensiva comenzó a cuadrar bien. Lo que ya no nos quedó claro fue el cambio ahí de coreback que hizo el coach el coach de Condors, y ahí creo que se le vino un poco abajo el juego el Condors, ¿no?
1: Sí, al parecer el coach no escuchó nuestra recomendación del podcast pasado de no estar cambiando corebacks y mira cómo le salió. Ustedes no cometan el mismo <risa> error, señores. El, el resultado creo que era de esperarse: eh, 23-10, se llevó el juego Dinos eh, claramente, fue, fue una victoria aplastante. Eh, Condors, la verdad es que Salvador había estado teniendo un buen desempeño, estaba jugando bien Al final el coach decide decide cambiarlo y meter a Arturo Sánchez y fue cuando todo se vino abajo ¿no? Sí, coincido
0: contigo, eh, llama mucho la atención, eh, de, de pronto medios y, y, y fanáticos se preguntaban si había sufrido alguna lesión Salvador Castañeda Porque justo eh, su salida viene después de que conecta un, un pase largo para Touchdown entonces realmente, realmente no, no se entiende muy bien Ahí cuál fue la situación Pero, pero bueno eh, Creo que vimos un muy buen despliegue de, de parte de Dinos A mí lo que más me llama la atención Es justamente los ajustes que, que Dinos es capaz de hacer ¿No? Eh, lo vemos en, en muchos lados El que más llama la atención es el del pateador Lo dije la semana pasada ¿Sí? eh, Oscar Reta fue un muy buen ajuste De parte del equipo Y, y realmente no solo dio resultados Ahorita vamos a, a analizarlo un poco más a detalle Pero pero sorprendiendo muy positivamente el, 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 el coacheo, eh, el, el, el staff completo de Dinos y, y la ejecución de sus jugadores, ¿no?
1: Sí, me gustó mucho lo que vi de, de Dinos. Eh, para empezar, le surgía un pateador, entonces Oscar viene a complementar muy bien al equipo. Al parecer, el coach de Dinos sí nos escuchó la semana pasada, dejó a Chen todo el juego y pues ahí están los resultados. Eh, adicional a, al trabajo de Chen me, me gustó mucho el trabajo del cuerpo aéreo Porque la defensiva de Cóndor se dedicó a desaparecer a Gerardo Álvarez Le costó mucho trabajo a Miguel encontrarlo Y en realidad conectaron en solo tres ocasiones Pero logró distribuir el, el resto de los pases Entre Javier y un poco con este... Bueno, le dieron mucha carga de trabajo a Kevin por, por tierra Entonces me gustó mucho cómo... Como Cómo separaron todo, todo el ataque Y fue lo que al final abrió la defensiva de Cóndor Y lo que les, miti, les permitió llevarse el partido
0: Sí, completamente de acuerdo contigo Creo que se, se encuentra el equipo de Dinos Un muy buen balance también por tierra ¿no? Eh, como ya comentaste le, le, le dan muy buena forma eh, Y buenas repeticiones a Kevin Alemán Una nueva edición también que hay que, que, hay que resaltar Es la de la de Juan José Gorostiaga eh, Que también tiene muy buena participación por tierra Entonces eso, eso permitió abrir ¿no? la, la defensa de... La, ...la defensa de Cóndor... ...y sí, pues bueno... ...llevarse el resultado...
1: ...sí... ...a Diego Betancourt... ...y a José Inés Zavala... ...les costó trabajo... Eh, sí. ...este partido... ...no encontraron los huecos... ...no lograron... ...no lograron correr mucho pero Kevin y, y Gorostiaga lo hicieron bastante bien. Bastante bien, estoy de acuerdo Vamos a platicar que... un poquito de los, de los top scorers del partido. No vamos a hacerlo por posición porque solo, solo tenemos este juego para hablar, pero hablemos de, de las personas que tuvieron el mayor impacto en el partido, empezando por Oscar Reta, que ya tú lo venías cantando desde hace un par de semanas y, y pues por fin te cumplió.
0: Sí, la verdad es que en, en la primera participación de Oscar Reta la semana anterior hace un muy buen papel. Eh, se le da muy buena confianza pateando de lejos Una la concreta, otra no Pero esta semana, esta semana luce increíble ¿no? eh, Solo digo, para que tengan una, una idea eh, Es la primera semana que se da En la cual el top scorer de, 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 de los dos equipos es un pateador ¿no? Es algo impactante eh, Oscar Reta lo hace bien en, en, en goles de campo Lo hace bien en puntos extra Nunca, nunca dejó, dejó algo ahí debiendo y al final cierra con 19 puntotes ¿no? ¿no? No no, dejemos de resaltar que tiene más. Bueno, tiene un gol de campo de, de más de 40 yardas y dos de más de 50 yardas. Estamos sí. hablando de un nivel de NFL.
1: Uno de 56 y uno de 54. Así muy es. impresionante. Sí. Eh, mucho más. Eh, fueron más lejanos que los dos que, que conectó el abogado pateador en la semana 1. Por supuesto. Falló un gol de. Un, perdón, un punto extra. Eh, pero en general, la verdad es que tuvo un desempeño muy bueno.
0: Okay, sí, no bastante, bastante bueno. Realmente no, no, no queda de ver absolutamente nada por ahí. Eh, los que ya lo, los que ya lo, lo metieron a su equipo en la semana pasada en, en waivers, creo que pueden estar muy contentos con el resultado. Ahora, vamos a hablar sobre el coreback, ¿no? ¿Sí? Ya, ya mencionabas hace rato, dinos qué qué, qué, qué es lo que le observas a Miguel Chen.
1: Pues creo que es, es resultado de, de que lo hayan dejado jugar todo el partido, al final estamos viendo un desempeño muy similar al de la semana 1, quizá un poco el de la semana 2, después cuando empezaron a sentarlo por ahí del tercer cuarto se nos vino abajo, pero está cerrando el juego con 17.96 puntos de fantasy que no es nada despreciable, tuvo 184 yardas por aire, un touchdown... Y 46 yardas por tierra, en realidad, anda ahí bastante, pues fue fue el, el corredor, digamos, de, de dinos que más yardas por tierra tuvo. Entonces, la verdad es que tuvo un muy buen partido. Bueno, perdón, eh, quedó cuatro yardas abajo de, de Gorostiaga. Gorostiaga tuvo 50 y Miguel tuvo 46, pero bueno, andan ahí parejos. Sí, en realidad, este muy buen partido de Miguel, me gustó, se vio muy mucho más cómodo. Creo que le ayuda mucho jugar en casa, lo, lo veo más intranquilo cuando juega visitante.
0: Sí, la verdad es que da, da un muy buen despliegue. Eh, como dices, no sé qué sea, tal vez, tal vez el apoyo de la afición le viene muy bien. Eh, ayer se le vio muy buen apoyo por parte, por parte de Dinos, que no se vio así la semana anterior por, por, por cuestiones de lluvia y demás, pero, pero me gustó mucho. Eh, por aire se le vio tranquilo, me gustó, realmente se le, se le vio bien. Ahora vamos ahora a hablar sobre el, el cuarto top scorer de la semana, eh, que fue Néstor Mosqueda. ¿No? Eh, que ya lo
1: veníamos cantando desde hace rato no. A él y sí. Próspero ya los veníamos Anunciando como, como los jugadores Que iban a, a dar el brinco Y que se iban a volver piezas clave En cualquier equipo de fantasy
0: Sí, considero que Néstor tiene un tiene un arranque De temporada lento por un tema de, de la lesión Y demás eh, Entrando ahí un juego recibe un, una, una conmoción Después de un golpe grande Pero se le ha ido viendo mucho mejor porque le están repartiendo más la bola, tanto claro. en este caso los dos corebacks de, de Condors, que son Salvador y Arturo, y lo han estado buscando bastante, ya no es nada más ir con Luis Hernández, que, que digo, también se cuela ahí entre los top scorers de la semana, pero, pero se le ve muy bien, se le ve muy bien, muy rápido, con muy buenas manos, muy seguro. Eh, él al final pues, eh, conecta 3 recepciones para 83 yardas y un touchdown que le acaban dando 14.3 puntos de, de fantasy, Sí, ¿no?
1: en realidad Néstor y Luis tienen la misma cantidad de volumen, los dos tuvieron 8 targets por parte de, su, de cualquiera de los dos corebacks Ajá. y casi la misma cantidad de yardas, Néstor tuvo 83 y Luis tuvo 82 entonces la verdad es que está muy repartido ahí el, el volumen, me da la impresión que que Arturo no confía tanto en Néstor como Salvador creo que el volumen de Salvador está al principio del juego cuando es, cuando es Salvador el que tiene los controles de la ofensiva y cuando entra Arturo el que recibe toda la atención es Luis no sé si sea una cuestión de confianza, una cuestión como más de, de amistad o así están acostumbrados a trabajar.
0: Sí, también un poco eh, bueno, Luis, Luis Hernández sale un poco lastimado de una, de una jugada grande que hace, eh, lo cual lo mantiene en el sideline un rato, pero bueno, ya cuando regresa Arturo lo empieza a buscar de nuevo, ¿no? Ya también se le se le ve más, más saludable, digamos, a, a, a Luis en ese sentido. Pero, pero bueno, a mí me, me, me llama muy bien la atención Lo que hace Néstor Mosqueda eh, Si lo siguen viendo libre en sus, en sus ligas Lo mismo que Próspero Cabrera de Raptors Vayan por ahí Deben de cabrera. estar
1: los dos deben de estar ahí, también Oscar Reta, por cierto eh, Búsquenlo también debe estar libre en, en bastante pool de players Entonces vale la pena que le hagan una apuesta Se está acercando el, el cierre de la temporada Y estos son los jugadores clave que, les, que los pueden llevar al campeonato de sus ligas
0: Completamente de acuerdo Y ahora que nos dices de la super grande defensa de Dinos
1: La defensa de Dinos pues, no deja de sorprendernos ¿no? Creo que tiene el, el nivel de una defensa como la de Raptors Que está mucho más acostumbrada a la liga Tuvo un muy buen juego. En realidad es este 13 puntos otra vez es su tercera semana consecutiva con más de 10 puntos. Eso no es fácil de ver en una defensiva, eh, sobre todo en, en, en una liga como, como la LFA. Eh, tuvieron, capturaron tres veces a ya, ya sea a Salvador o a o Arturo los agarraron atrás de la línea tres veces forzaron y recuperaron tres fumbles que eso es muy impresionante y eh, al permitir este, nada más 10 puntos, eso le, los deja en total con 13 puntos de fantasy muy bien, me, me gustó verlos este, creo, creo que tienen el mismo efecto que Miguel se sienten mucho más cómodos este, jugando en casa que cuando juegan de visita y se nota, al final el apoyo de la afición también es muy fuerte, es una afición que, que sabe apoyar a, a su equipo y que entiende de fútbol, entonces los ves muy callados cuando está cuando está la ofendimiento y los ves haciendo mucho ruido cuando está la defensiva Entonces eso también le complicó mucho el juego a, a, a Salvador Y bueno, en general a toda la ofensiva de Condos Sí,
0: completamente de acuerdo eh, bastante Bastante buen despliegue defensivo Ahora vámonos con... JJ Gorostiaga, ¿no? Una nueva, Una nueva adquisición. Ya lo, ya lo comentábamos al inicio del programa, esta, esta nueva adición esta nueva, esta, esta al, al equipo le viene muy bien al, al ataque terrestre porque empezamos a ver como Diego Betancourt, que era el que tenía la mayor cantidad de repeticiones, se desinfló. Se desinfló, ¿no? Conforme fueron pasando los juegos en la temporada, se ha ido desinflando. Le cuesta mucho trabajo cruzar las líneas y, y bueno, Gorostiaga lo hace de muy buena forma en su primer juego. Eh, conecta 50 yardas terrestres y, y por ahí un, un, una, una visita a las diagonales. Sí,
1: digo, Juan José tiene mucho más cuerpo que, que Diego Betancur ¿no? Al final, eh, Juan José tiene el cuerpo de un linebacker. A mí me sorprendió verlo en, eh, en, las primer, en los primeros drives de la ofensiva porque no tiene cuerpo de corredor, sin embargo, es muy explosivo una vez que, que atraviesa la línea. Y si se, cuando corre por en medio de los tacles, si logra escaparse. Vimos cómo le costó trabajo a la, a la defensiva de Condors agarrarlo. Sí, 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 Ahora, ¿tú te sentirías tranquilo ya añadiéndolo a tu equipo de fantasy? ¿Sería tu, tu alineación para la próxima semana? Yo
0: creo que, lo, yo creo que las personas deberían de ir por él, ¿no? Sobre todo, digo, no olvidemos que no hay una, una oferta de corredores tan amplia en la liga. Uh -huh. eh, eh, ya, ya avanzada, sobre todo la liga, pues, quien ha visto a... Por ejemplo, quien ya tiene un buen un buen corredor y ve por ahí otro disponible en, en, en el player pool, pues se lo ha jalado a, a la banca, ¿no? Entonces, eh, por la por el punto en el que estamos en la temporada, creo que son pocas las las, las opciones que hay disponibles todavía en, en, en la posición de corredor. Yo realmente sí les, les sugeriría que fueran rápido, eh, aunque sea para meter, para mantenerlo en la banca durante la siguiente semana claro, para, para medir para ver qué medir, ¿no? medir, medir los, los niveles del agua pero creo que si, si iría por él, eh, vayan por Juan Gorostiaga, eh, creo que
1: creo que a mí, a Aunque tuvo un muy buen juego y, y el yardaje no, no, no deja mentir que fue el que más volumen tuvo, me preocupa haberlo visto tan dividido eh, en el trabajo con Kevin. Eh, por ejemplo, el, el caso de, de Omar Cojolum de Mayas y Arroyo, me deja más tranquilo, ahí sabemos que todo el volumen que vaya perdi perdiendo Cojolum Lo va a ir tomando arroyo entonces me parece una apuesta mucho más segura Me preocupa que aquí haya tanta división, al final no sabemos qué esperar No sabemos si... Si en la semana 6 el que va a tener el volumen va a ser otra vez Diego que levante o si se lo van a dar a Kevin que tiene un cuerpo como más de fullback y, y es un corredor más apto para correr entre tacles o si va a seguir siendo Juan José que va a estar corriendo por fuera y lo van a usar mucho como para prote protección de pases. Entonces, me, me deja intranquilo esa situación, ¿no?
0: Sí, y también hay que ver cómo le ajustan las defensivas. Eh, digo, siendo el primer juego Juan José Gorostiaga y un to y un total desconocido para la defensiva claro. de Cóndor, pues lo dejaron muy libre, ¿no? Cuando, cuando él estaba en el backfield, tal vez esperaban que la jugada fuera por otro lado. Vamos a ver qué tanto lo ajusta la defensiva siguiente... Eh, en dos semanas eh, y, y a, ver, a ver cuál es el desempeño ¿no? Sí,
1: en eso estoy totalmente de acuerdo y creo que lo vimos en el partido al final cuando entraba Diego de, de corredor la defensiva siempre ajustaba para, para una carrera y cuando entraba Juan José no, no sabían qué esperar de hecho en muchas de, la, de las escapadas buenas de, de Gorostiaga fue causa de que la defensiva estaba más abierta cu, cubriendo el pase en, pero bueno Vamos a seguir, vamos a platicar un poquito de, de Salvador Ya ya veníamos hablando de cómo le afectó Pero en, en cuestión de números, creo que no tuvo un mal juego
0: Salvador Castañeda Sí No, a mí, a mí me gustó mucho lo que lo que hizo eh, de, Lo, lo, lo volvemos a decir, ¿no? Se le vino la, la bolsa abajo en numerosas ocasiones sí. eh, Roló muy bien eh, En algunas, pues sí, se, se, se llevó un sac Bueno, un par de sacs que lo, con, con, mucho, con mucha pérdida de yardaje Pero me gustó en general lo que hizo eh, creo que se precipita demasiado El coach en, en, en sacarlo sí. No sé cuál es el experimento que está intentando hacer Pero definitivamente no funciona ¿no?
1: no fue la decisión correcta Por lo menos eh, a ojos de nosotros Creo que le afectó al equipo Al final Salvador estaba teniendo un muy buen partido Le estaba costando trabajo Pero por, mucho es por la defensiva Contra la que se estaba enfrentando pero no, no entiendo cuál fue cuál fue la decisión ahí. Yo creo que Salvador debió haber seguido al volante de la ofensiva y eh, a lo mejor no hubieran recuperado el juego, pero el marcador pudo haber estado un poco más cerrado.
0: Sí, por supuesto. Y sobre todo hay que señalar que cuando entra Arturo Sánchez, eh, no sé cuál es, cuál es la, la cuestión que el coach no ve, porque... Digo, tiene 90 yardas por aire, tiene dos fumbles. Eh, o sea, digo, sí. acabó con puntos negativos en el fantasy.
1: Sí, acabó ¿Cómo? menos punto cuatro, me parece.
0: Sí, sí, menos punto cuatro, exactamente. Entonces, sí es algo que, que se tiene que, que, que observar. Porque vamos, ni siquiera tiene por ahí una visita a las diagonales ni nada. Entonces, claro. no hay una razón eh, para, para que Arturo vuelva a ver juego durante la siguiente semana, por lo menos. Yo lo creo así. Vamos a ver qué decía el coach. Y, uh, y bueno, como ves si sí, sí, analizamos al último de los receptores. Que tuvieron, ¿no? Estos, estos dos corebacks De, de Condors, que es eh, Luis Hernández
1: Sí, en realidad oye, Lo veníamos hablando ahorita Luis eh, tuvo el mismo volumen Que Néstor, este... El mismo yardaje no tuvo el, el touchdown que sí tuvo Néstor Y eso es lo que los despega en puntos de fantasy Creo que ahí la decisión es bastante clara eh, Cualquiera de los, de los dos receptores eh, deben estar alineados en tu fantasy Porque son los que van a tener el volumen Ya sea por parte de Salvador o por parte de, de Arturo Nos deja mucho más tranquilos que sea Salvador Sí, completamente de acuerdo
0: eh, Y bueno, para finalizar con, con uno de los grandes eh, eh, Pues... Eh, generadores punto de puntos esta semana está Juan Alarcón ¿no? el tight end de, de Dinos ¿qué opinas?
1: él sí no lo veíamos venir eh, la verdad es que la ofensiva de, de Dinos no es una ofensiva que utilice mucho a su ala cerrada en, en cuestiones de pase al final tiene un yardaje eh, es bajo eh, es de 20 yardas, pero lo hizo solo en, en dos recepciones y encontró una en una ocasión en la zona de anotación, lo que, lo que le permite estar en como en uno de uno de los ocho jugadores con mayor puntaje fantasy. Sí, completamente de acuerdo. Yo
0: no, yo no me sentiría cómodo en, en, en utilizar uno de los spots de wide receiver con, claro. con Juan Alarcón. ¿no? Eh, yo creo que seguiría utilizando a otros, a otros receptores de dinos, eh, esta semana no apareció Gerardo el Pigüe Álvarez, pero
1: creo que va a estar regresando, ¿no? Sí. Digo, Digo el, el Pigüe es cuestión de, de la defensiva que le ajustó mucho. Al final lo vimos regresando patadas y ahí sí hizo un muy buen trabajo, este tanto en patadas de despeje como en patadas de, de kickoff. En realidad la cuestión de Juan, a mi percepción, yo no me siento tranquilo todavía con, con un ala cerrada eh, de, de cualquiera de los equipos. Yo seguiría alineando receptores. Eh, no, sé, no sé si tú te sentirías tranquilo con alguno
0: yo pienso que la liga eh, en, o, o los esquemas ofensivos de la liga todavía no están hechos para, para un white para para un end, perdón ¿no? las mm -hmm. salas cerradas eh, pues lo tienen en, lo tienen escrito realmente en el nombre de la posición pero no son no son jugadores corpulentos no son jugadores que, que se que se eh, caracterizan por bloquear, claro. eh, eh, y salir a pase. Entonces, yo creo que todavía no. Vamos a esperar. También. No son explosivos, exactamente. no exactamente. Vamos a esperar a ver qué, qué, qué esquemas eh, toman los, los los las ofensivas de la siguiente temporada y, y, y ver de qué forma y se ver va cómo a, dar. Hoy en día, yo creo que no. De hecho, hay equipos que ni siquiera tienen un una ala, un ala cerrada en, en su roster. Claro. Rango.
1: Y bueno, en realidad esos son los ocho los ocho top scorers de, del juego obviamente no podemos cerrar un análisis de cóndor sin hablar de Donnell Alexander claramente este pues ahora sí ya lo vimos mucho más a la defensiva que a la ofensiva yo creo que este no sé si él esté más cómodo con la decisión pero definitivamente el coach se siente más tranquilo poniéndolo de, de corner creo que da muchos más resultados que de que de corredor o de receptor sí se le ha visto se le ha visto un poco como corner se le ha visto mucho
0: como como un safety como como un linebacker por ahí yo creo que esta posición de linebacker le resulta muy natural tiene muy buen cuerpo tiene cuerpo eh, es muy rápido eh, ha, ha tenido muy buena lectura lo vimos en, en la en la en la interceptación que logra la semana anterior eh, creo que creo que finalmente ha encontrado su lugar Platicando con él hace una semana, justo él decía, ¿no? Me gustaría que me utilicen más en cualquier aspecto del campo, ¿no? Ya sea la uh -huh. a la defensiva o a la ofensiva, entonces... ¿Quiere jugar? Eh, él quiere jugar, ¿no? Él quiere, quiere jugar, quiere comprobar que tiene. Y si no es a la ofensiva, creo que está en todo su derecho de, de darnos una buena lección por la defensiva. No me desagrada realmente lo que veo en sus coberturas. Eh, pero bueno, sí, si lo vemos hacia el lado de la ofensiva, pues nada más lo dejamos con con 5.4 puntos de de Fantasy, que son productos de una de una muy buena recepción, ¿no? Del sí, ya una escapada. Exactamente. Entonces, pues bueno, eh, vamos, a ver, vamos a ver qué trae la sí. próxima semana, eh, ya sea como corredor, receptor o defensivo, ¿no? Sí, ojalá
1: que lo dejen de poner este, como regresador de patadas porque ahí sigue tomando muy malas decisiones. Sí,
0: arriesga demasiado la bola, realmente le pica la bola uno o dos metros adelante y él decide cogerla e intentar llevarla para adelante, pero está arriesgando creo que mucho el balón, como lo hizo en el primer juego en el que tuvo tres mobs, ¿no?
1: Exacto. Ya veremos qué, qué sorpresas nos nos guarda Donnell para, para la próxima semana. este Nos quedan dos partidos para cerrar esta jornada. Los dos son en la Ciudad de México el próximo domingo. El primero es Mayas contra Eagles. ¿Cómo, cómo lo ves? Creo, me parece que en el podcast pasado dijiste que, que iba a ganar Eagles. Yo ya no estaría tan tranquilo. Creo que lo pueden hacer, pero creo que esta vez voy a elegir a Mayas. Sí,
0: yo creo que quiero, quiero rivalizar un poco contigo. Eh, y voy a insistir, si Eagles eh, No coloca a Joaquín Juárez Y creo que se decide por Raúl Mateos Creo que Eagles podría tener la, la opción Para llevarse el juego de nuevo
1: Sí, habrá que ver que, cuál es la decisión del coach Y vamos a cerrar con un muy buen partido eh, Creo que promete bastante Es fundidores Raptors eh, Creo que eh, el, la fortaleza De fundidores es por tierra La fortaleza de Raptors es la defensiva aérea Entonces va a ser un encuentro interesante Ahí si sí, mi pick sigue siendo Raptors No hay, no hay duda
0: no, yo también creo que estoy contigo Raptors, eh, esta vez a, a diferencia del principio, del, del comienzo de la temporada que fueron a visitar a, a fundidores, eh, pues Raptors va a recibir a fundidores con una afición increíblemente divertida, increíblemente participativa, es mucho ruido el que se genera, yo creo que se lo lleva Raptors también Sí,
1: va a ser un juegazo, si no tuvieron oportunidad de escuchar el podcast pasado se los recomendamos porque ahí hablamos un poquito de las proyecciones de de los jugadores para esta semana pero pues es Bruno el, al que le estamos proyectando más puntos eran 32.4 puntos de Fantasy así es este tre, casi casi 370 yardas por aire sí. entonces eh, se los recomendamos mucho seguramente va a ser un muy buen juego eh, probablemente el clima le, le ayude a fundidores ellos están acostumbrados a jugar con calor y es justo la hora la hora fuerte en el palillo
0: sí así es completamente de acuerdo pues vamos a ver qué, qué opciones nos traen si quieren conocer cuáles son exactamente los jugadores que traen las mejores proyecciones para la siguiente semana Dense un chapuzón en el podcast anterior Y bueno, este, nos estamos encontrando la siguiente semanita Con más, con más eh, información, análisis sobre los jugadores eh, Comentarios sobre los juegos y los equipos ¿no? eh, ¿Qué opinas tú?
1: Sí, exacto, ya saben, este, pueden escuchar los podcasts en Dixo.com Pueden suscribirse en el canal de iTunes Los, puedes, los pueden escuchar en la, en la plataforma de Fantasy eh, creo que eso es todo por hoy. Eh, fue un muy buen partido. Esperemos a ver cómo cierra la jornada, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo contigo, Diego. Pues bueno, creo que sería todo,
1: ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Diego. Ya saben que pueden ver los partidos en línea en máximoavance.com. Pueden ir al estadio. Pueden encontrarnos en Facebook como Máximo Avance. En Twitter como Máximo A Fantasy. Yo soy la Jitomata. Él es la Perejila. Muchas gracias. Hasta luego. Dixo presentó Máximo Avance con Arturo Carlos.